0: Hallo Dortmund! In unserer Reihe Ein Blick in die Zukunft sprechen wir mit Menschen, die uns etwas über Veränderungen in ihren Unternehmen erzählen können. Wir fragen, woher sie kommen und was sie gerade beschäftigt. Und wir wollen wissen, wie sich Fortschritt gestalten lässt und wie andere den Herausforderungen der Zukunft begegnen. Ein Blick in die Zukunft ist ein Format der Wirtschaftsförderung Dortmund. Sie hören, ist keine Industrieanlage draußen vor der Stadt. Wir befinden uns mitten im Wohngebiet in den Hinterhöfen der Dortmunder Nordstadt. Wir sind bei der Firma Dreimar und eins wird uns gleich bewusst. Hier sind wahre Hidden Champions am Werk. Das erkennt man auch an den Kundinnen. Fabian Dierler, einer der Mitbegründer der Firma, justiert gerade noch den Rollstuhl eines kleinen Mädchens aus Düsseldorf für die dieses Produkt einen großen Schritt in ein selbstständiges Leben bedeutet. Dann nimmt er sich Zeit für uns.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, ein Blick in die Zukunft. Mein Name ist Sebastian Winkler.
0: Und Oliver Walter, wir beide von der Wirtschaftsförderung und heute in einer ganz spannenden Firma in Dortmund, kurz hinterm Bahnhof in der Nordstadt, beim Fabian Dierler in der Firma Dreimal. Was das ist, werdet ihr gleich erfahren. Ich kann nur sagen, wenn ich mich hier umblicke, was ich sehe, ist äußerst spannend. Ihr könnt es leider nicht hören, aber ihr werdet es gleich dann erfahren, indem wir darüber sprechen. Fabian, schön, dass wir hier sein können. Stell dich doch einfach mal vor, wer bist du, welche Rolle hast du hier, wie bist du hier in dieses Unternehmen gekommen?
2: Ja, schön, dass ihr da seid. Ich bin Fabian Dierler, bin inzwischen 49 Jahre alt. Die Firma hat sich gegründet 1997. Mit den Vorbereitungen haben wir ein bisschen früher angefangen. Und deswegen hatten wir auch am 1. April, hatten wir als Gründungstag uns mal so ausgedacht, hatten wir jetzt schon 25-jähriges Betriebsjubiläum.
1: Ja, glück Glückwunsch dazu schon mal nachkrieglich. Absolut, absolut. Also schon lange am, am Markt.
0: Was ist eure Kernkompetenz? Was macht
1: ihr eigentlich, Fabian? Äh,
0: euer, äh, euer Motto, ich habe im Internet nachgelesen, ist ja Lebensqualität durch Mobilität. Was ja. steckt dahinter?
2: Ja, im Rahmen von Qualitätssicherung und ähm, Qualitätsmanagement braucht man natürlich auch irgendwann mal ein Firmenmotto. Das haben wir uns so mal ähm, so festgelegt. Es gibt jede Menge andere Sachen, die wir natürlich noch hier ähm, machen. Es geht darum, dass wir hier Kinderrollstühle beraten mhm. und äh, nicht nur beraten, sondern eben aus dem, was wir sehen bei den Kindern, was die brauchen, auch eigene Produkte entwickeln und ähm, das sehr nah an den Menschen, für die wir das machen.
1: Das ist das, was du gerade sagtest, Olli. Wir sitzen in einem Raum voller Rollstühle, voller Kinderrollstühle, teilweise auch nur Einzelteile oder so Teilkomponente. Also für alle die, dies halt nur hören, für uns ein total bunter, spannender Eindruck. Wir sehen hier sogar auch technisches Gerät, also mit Motoren. Das sieht hier schon fast nach Hightech aus, Fabian. Ne?
2: Ja, Hightech ähm, haben wir tatsächlich schon immer gemacht. Wir haben wirklich angefangen mit den Kinderrollstühlen, die es am Markt gab, die zu hinterfragen und äh, komplett auseinanderzunehmen und festzustellen, dass dann an so einem Rollstuhl mal 1,4 Kilogramm Schrauben dran sind mhm. und das anstellen, wo überhaupt keine Schrauben benötigt werden oder wo man gar nichts verschrauben muss. Und dann haben wir gesagt, wir machen das mal anders.
0: Und äh, die Kinder stehen bei euch im Mittelpunkt. Wie, also Du hast es gerade schon, schon angesprochen, äh, aber äh, warum gerade das Thema Kinder?
2: Also, äh, ganz äh, komisch gesagt, war tatsächlich früher mal unser Spruch, weil Erwachsene sind langweilig. Das war tatsächlich irgendwie unser Antrieb. Das war ähm, auch das, der größte Bedarf. Bei Erwachsenen-Rollstühlen war der Markt auch damals schon irgendwie mhm. ganz gut bedient. Und da konnte man, wenn man entsprechend sich informiert hat und den richtigen Berater gefunden hat, und konnte man sich unter dem, was man kaufen kann, schon was sehr, sehr Gutes aussuchen, beraten lassen, ausmessen, anpassen. Und bei Kindern war wirklich die Welt. Äh, noch äh, die, Rollstuhl, ja, die Rollstuhlentwicklung steckte da noch in den Kinderschuhen.
0: Also bunt ist es, bun, bunt ist es im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, hier ist kein, äh, kein Rollstuhl gleich dem anderen. Es gibt äh, fußballaffine äh, Rollstühle. Es gibt bunte Rollstühle mit Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. Und es gibt vor allem ganz viele technische Raffinessen an den Geräten, was ich sehe. Das ist äußerst spannend. Äh, wir haben vorhin beim Reinkommen so einen Rollstuhl gesehen, der aus Lego gebaut wurde. Äh, alles fängt mal mit dem ersten Plan mit einem ersten Bauentwurf an. Wie hat sich denn dieses Geschäftsmodell Kinder-Rollstuhl äh, von Anfang bis heute entwickelt in diesen 25 Jahren?
2: Ja, also Geschäftsmodell gab es in dem Sinne nicht, außer dass wir das schreiben müssten, mussten für die äh, Gründung natürlich dieser Firma. Das war tatsächlich damals ein ganz großes Glück, dass äh, für unseren Gründer eben Stefan Rosenow, der das mit mir hier zusammen gemacht hat, und dem Freund äh, Dirk Dietrich, die drei Mann, daher der Name auch Firma, haben wir uns wie man das in Dortmund so spricht, in die Firma, ohne R natürlich, Firma, drei Mann. Und für Stefan Rosenow war auch am Anfang schon immer die Antwort, meine Lieblingsfarbe ist bunt. Mhm. Und genauso ging das mit den ganzen Produkten hier so. Und wir haben, als Startschuss war tatsächlich, wir haben gemeinsam in einem Sanitätshaus gearbeitet, die auch ähm, gute Anpassungen gemacht haben für Kinder, wo man Produkte kauft, die dann eben entsprechend, oder umgekehrt natürlich aussucht, und dann entsprechend äh, anpasst an die Kinder, so dass dann das möglichst gut funktioniert und die genug Halt haben, ordentlich fahren können. Und äh, die Optik war da schon auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber der eigentliche Knackpunkt für die Gründung der Firma war wirklich die Idee, eigene Rollstühle zu bauen, weil wir gesehen haben, die Hersteller haben zwar unglaublich viel Geld dafür verlangt, was diese Kinderrollstühle so kosten sollten, aber da war nichts so richtig durchdacht und im Prinzip nur verkleinerte Erwachsenenrollstühle, sodass die dann mhm. eben wirklich auch eigentlich sogar mehr wogen als Erwachsenenrollstühle, weil Kinder mehr Zubehör benötigen.
1: Aha. Ähm, das Spannende ist, du hast ja jetzt gerade erzählt, ihr seid jetzt so 25 Jahre dabei, 25 Jahre am Markt. Du beschreibst gerade so, ne? <lacht> ihr erkennt oder habt auch erkannt, dass ihr in eine gewisse Nische reinkommt. Entschuldigung, in eine gewisse Nische reinkommt äh, und Kinderrollstuhle einfach auch andere Anforderungen äh, mit sich bringen, was man vielleicht jetzt irgendwie, also ich hätte es nicht gewusst, wenn du mich das vorher gefragt hättest, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Was Daher wäre so unsere Frage oder meine Frage auch so, was sind denn die größten Hürden im Unternehmen gewesen in dieser Entwicklung bis heute, ähm, die so in der eurer bisherigen Geschichte aufgetreten sind?
2: Ja, ob die größten, kann man vielleicht gar nicht sagen. Größte Hürde ist tatsächlich wahrscheinlich heutzutage das Fortbestehen des Unternehmens in den Zeiten, wo wirklich vieles nicht einfacher wird. Das hat mit ganz vielen Bedingungen natürlich zu tun. Da war Corona nur ein kleiner Teil irgendwie davon, die Änderung der Krankenkassenstrategien oder halt eben auch die Finanzsituation der Krankenkassen und das damit verbundene Handeln. Wir haben anfangs natürlich das einfach so auf einen, aus blauen Dunst herausgestartet. Irgendwie der Stefan hat hier im Hinterhof gewohnt und da bestand die Möglichkeit eben die eine Werkstatt, die er da auch hatte, ein bisschen umzubauen. Da haben wir angefangen eben irgendwie wirklich ohne Fenster zu schrauben in diesem Raum und haben die ersten rollstil prototypen gebaut, wobei wir eben anfangs zum Glück eben wegen der Förderung für die Gründung durchaus ganz gut dastanden, sodass wir eben irgendwie nicht sofort produzieren mussten. Also ohne diese Förderung wäre es überhaupt nicht losgegangen. Da wäre nämlich einfach gar kein Geld da gewesen und wir hätten dermaßen unter Druck gestanden, dass wir kein einziges
0: Produkt auf die Schiene gebracht hätten. Und ihr seid ja nicht mehr nur in Dortmund ansässig, so wie ich gesehen habe, sondern ihr habt auch noch eine Dependance in Köln und Hamburg, ist das richtig?
2: Gut recherchiert. <lacht> recherchiert. Ja, wir haben halt, ähm, das ging los mit Hamburg tatsächlich, auch eher für einen Mitarbeiter von uns, der ähm, als Berater tätig war, wo wir gesagt haben, das war noch ziemlich am Anfang der aber eigentlich studiert hatte und da auch mal was draus machen wollte. Und der hat sein Referendariat dann in Hamburg machen wollen. Und wir haben gesagt, wenn du für uns nicht mehr berätst, dann haben wir ein Riesenproblem. Dann schaffen wir das nämlich nicht, die Kunden zu bedienen. Die Menschen kamen damals schon aus ganz Deutschland irgendwie zu uns für die ganz kleinen Kinder, weil die relativ schnell gemerkt haben, dass dann eben bei uns manche Kinder fahren können, die woanders nicht fahren können. Mhm. Und das ist den Eltern unglaublich viel wert. Das heißt, die machen sich auch auf den Weg von Hamburg, von Flensburg, von irgendwo bis hierhin und da hatten wir dann eben den Kollegen, der da oben in Hamburg weitergemacht hat für uns, das war für ihn okay, neben dem Referendariat eben noch, äh, auch wenn das nicht sehr viel war natürlich, aber dann beraten konnte, erst aus der Wohnung heraus, dann hat er eine etwas größere Wohnung sich mieten können, wo wir dann einen, das Wohnzimmer sozusagen eben als Beratungsraum umfunktioniert hatten und dann auch wieder ein glücklicher Zufall, dass dann eben über... Private Kontakte, auch Kunden, dann eben dazu kam, dass wir da wirklich auch in einem Hinterhof tatsächlich eine Räumlichkeit anmieten konnten, in der wir dann in echt eine Beratung durchführen konnten mit einer kleinen Werkstatt für Mini-Reparaturarbeiten. Und da ist dann Hamburg zustande gekommen, Köln dann für die anderen Kollegen, die aus Köln kommen, durchaus auch noch genau aus dem Antrieb heraus erstmal. Und natürlich auch, dass wir da den Kunden ein bisschen entgegenkommen konnten, ist beides irgendwie ein relativ großer Bereich, wo viele Kunden von uns eben auch sind.
1: Jetzt hattest du gerade gesagt, in echt, das, das provoziert bei mir so ein bisschen oder ruft diese Frage hervor, es sind ja ganz viele Trends, die sich auch immer irgendwie durchsetzen und sei es nur irgendwie online beratungen Beratungsmöglichkeiten, irgendwie mit virtuellen Realitäten etc. Daher die Frage mal so in deine Richtung, was was ist denn auch hinsichtlich neuer Technologien auch bei euch erkennbar. Habt ihr da irgendwie auch einen Zugang zu dem oder bekommt ihr das mit? Wegt sich das auf euer Geschäftsmodell aus oder ist das eigentlich so, dass du sagen würdest, viele Sachen funktionieren, aber einiges auch erstmal so unmittelbar nicht?
2: Wir haben natürlich in der Zeit mit Corona irgendwie gerade anfangs irgendwie versucht, auch eben Sachen natürlich irgendwie über Videos zu machen, ist aber tatsächlich bei dem, was wir tun, sehr, sehr problematisch, weil wir müssen nicht nur nah an den Menschen dran sein, sondern wir müssen auch Sachen ausprobieren. Also wir haben ganz oft natürlich Erlebnisse darüber, dass wir Sachen erproben und nicht eben darüber, dass man halt ein Kind sieht, eine Diagnose sieht, dann von einem Arzt oder von den Eltern bestimmte Informationen bekommt, sondern ganz viele Dinge passieren sehr überraschend. Also man kann nicht die Schublade aufmachen eine bestimmten Behinderungs Grad oder Typ da reinstecken und dann den passenden Rollstuhl rausziehen. Da haben wir festgestellt, dass doch die Menschen wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind und die Versorgung dadurch ähm, auch sehr individuell sein müssen. Und ähm, das geht natürlich über Video ganz, ganz schlecht irgendwie. Das wir, wir können leider nicht den Menschen, die da um die Kinder drumherum sind, das entsprechende Beratungsmaterial zuschicken per Spedition die vier oder fünf in Frage kommenden Rollstühle und über Video vermitteln, wie jetzt da das Kissen positioniert sein müsste oder wie man da die Polsterung ändert. Das ist ähm, einfach also tatsächlich das echte Beratung. Also für, für ich sag mal, für Kunden, die wir schon kennen, haben wir das mhm. gemacht. Mhm. Da wusste man auch, wo es nur um Veränderungen geht, da ist das unproblematisch. Aber ansonsten leidet die Qualität bei dem, wie wir arbeiten. Nicht, es gibt sicherlich andere, die da anders arbeiten, aber so wie wir arbeiten, ist das eine ganz große Qualitätseinbuße, wenn man das versucht, über Video zu machen, ohne äh, wirklich nah aneinander zu sein, sich die Zeit zu nehmen. Das kann man per Video manchmal auch, aber gerade... Dieses Ausprobiermaterial zu haben, das ist unglaublich wichtig für uns.
0: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aussage. Es wird oft der Eindruck erweckt, als ist jetzt alles immer aus dem Homeoffice möglich und die Welt verändert sich komplett digital. Das geht an ganz vielen Stellen nicht. Und das sieht man dann an so einem Beispiel wie an einem Kinderrollstuhl, wie du das gerade sagst, dass das einfach nicht möglich ist. Du hast vorhin angesprochen, die Herausforderungen, dass das Unternehmen überhaupt weiter bestehen kann, lagen jetzt nicht nur bei Corona. Was sind denn die Herausforderungen in dieser sich ja doch sehr schnell ändernden Welt mit immer neuen Herausforderungen? Stichwort Lieferketten, Rohstoffknappheit etc. pp. Was ist das, was euer Unternehmen oder was die größten Herausforderungen für euer Unternehmen dann gerade jetzt in dieser Zeit darstellen?
1: Also,
2: jetzt in dieser Zeit sind tatsächlich die größten Herausforderungen, was die Krankenkassen irgendwie versuchen, immer mehr über Fallpauschalen, feste Preisregulierungen eben äh, sich da ein bisschen einfacher zu machen, weil natürlich der Verwaltungsaufwand in erster Linie für die Sachen, die wir machen, sehr, sehr groß ist. Es sind individuelle Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Die Sachbearbeiter bei den Krankenkassen oder SachbearbeiterInnen sind natürlich ähm, mehr oder weniger gut geschult. Auch da gibt es einen gewissen Konkurrenzdruck und deswegen ist es so, dass das ähm, für eigentlich für die Krankenkassen halt tatsächlich ein ganz schwieriges Thema ist. Und ähm, gerade das zu kontrollieren, was da an Kosten entsteht im Hilfsmittelbereich, ist unglaublich schwierig. Und
0: Könnt ihr da Einfluss drauf nehmen oder habt ihr gar keine Chance, irgendwie euch da aufmerksam zu machen oder die, die Bedeutung auch, dessen, was ihr dann im Prinzip anbietet, da klar zu formulieren.
2: Wir haben vor einigen Jahren tatsächlich dann angefangen halt mit den Krankenkassen auch über diese Themen zu sprechen halt, weil wir dann irgendwie doch inzwischen so ein größeres Licht waren, jetzt nicht vom Volumen her, aber doch was Kinderrollstuhlversorgung betrifft, hat dann doch der ein oder andere Fachmann bei den Krankenkassen immer wieder von uns was auf den Tisch bekommen. Und dann sind die ersten Gespräche zustande gekommen, so dass wir dann mit äh, manchen Krankenkassen tatsächlich eben Verhandlungen geführt haben, wie unsere Sachen dann eben einzukategorisieren sind, damit dann auf beiden Seiten eine gewisse Sicherheit besteht, dass dann eben auch da die Sachen vernünftig versorgt werden, dass die Kosten irgendwie da nicht explodieren, indem man alle möglichen Geschichten als Sonderanfertigung, die aber eigentlich doch vertraglich geregelt und so, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, auch die Abrechnung, dieser Produkte dann halt Abrechnungssysteme und auch die eigene Datenbank, mit der wir das Ganze hier verwalten. Dass, die muss ganz schön arbeiten, beziehungsweise mein Kollege Cornelius, der die für uns programmiert, der ist tatsächlich da gefordert, wöchentlich irgendwie Änderungen und Anpassungen mhm. durchzuführen, damit das dann eben wieder zu dem passt, was die Krankenkassen jetzt oder was genau die und die Krankenkasse für uns jetzt irgendwie gerade so noch in der Hinterhand hat.
0: Die Frage hatte ich gerade am Anfang gar nicht gestellt, ich schiebe sie nur eben ein, weil die fragt man ja schon mal schon am Anfang, wie viele Mitarbeiter, Sternchen innen, seid ihr jetzt hier im äh, Unternehmen?
2: Wir sind inzwischen ungefähr 50 Mitarbeiter, also es ist schon lange nicht mehr viermal, dreimal und das ist sicherlich, jetzt hat, äh, hattest du gerade darauf angespielt eben, dass das halt jetzt äh, die aktuellen Herausforderungen, die größten Herausforderungen war tatsächlich das Wachsen unseres Unternehmens halt hier im Hinterhof, ne? mhm
0: vom Standort her, dass ihr eigentlich ja. eine neue Fläche benötigt hättet.
2: Neue Fläche, zum Glück gibt es halt hier eben irgendwie einige Höfe, die hier frei waren und so und wir haben immer uns relativ gut als Mieter hier sozusagen auch verhalten, glaube ich, dass wir die Gebäude für uns auch in Stand gehalten haben und angepasst. Daher konnten wir tatsächlich immer nach und nach auch andere Flächen hier wirklich in direkter Umgebung, also wir haben hier eben äh, viele Höfe, die alle... Ähm, oder nicht alle, manche haben Verbindung miteinander, die anderen sind auf der anderen Straßenseite, was uns zwischendurch Riesenprobleme machte mit der IT-Infrastruktur, weil natürlich die beiden Straßenseiten hier miteinander verbunden sein mussten und da gab es auch damals dann den ersten Kontakt zur Wirtschaftsförderung.
1: Also das, das, das Spannende ist ja, und das, das, den Einblick haben ja alle Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht, wenn man jetzt hier in die Baumstraße kommt, dann sieht man nur einen Bereich und du sagtest das so schön, die Hinterhöfe sind alle miteinander, untereinander verbunden, das ist so spielerisch bei euch auch geregelt. Ne? Also eure Zielgruppe sind Kinder, sehr kindgerecht, es ist eigentlich so, dass man denkt, es ist wie eine Art ich sage jetzt mal salopp, Spielparadies. Ja. Ne? Straßen mhm. äh, aufgezeichnet auf den Verbindungswegen, äh, irgendwelche Rampen, äh, Nischen, äh, Ver Verbindungen, die man auch gar nicht so kommen sieht. Und wenn man sich hier so ein bisschen auffällt, dann äh, kriegt man auch einen Eindruck darüber, dass die Größe, glaube ich, gar nicht das abbildet, was wir jetzt zum Beispiel hier in diesen Räumen sehen, sondern dass es wesentlich mehr ist.
2: Ja, das steckt eine ganze Menge Hinterhalt. Da sind eben auch viele Werkstätten für nötig, weil wir wahnsinnig viel auch selber produzieren hier. Es ist so, dass wir eben bei den Rollstühlen, die wir selber also es gibt eben so zwei Richtungen eigentlich eben, die die wir komplett selber bauen, die hier im Hause komplett hergestellt werden und das, was wir eben zukaufen und anpassen. Und dafür brauchen wir schon eben viele Räumlichkeiten, eben auch spezielle Räumlichkeiten, in denen verschiedenste Maschinen stehen. Und das ist ähm, war alles so einigermaßen hier unterzubringen. Hätte man als Unternehmen natürlich ganz anders geplant, aber wenn wir für drei Leute geplant hätten, hätten wir mit Sicherheit auch nicht ein Riesengebäude irgendwo hingebaut, sondern gesagt, äh, wir brauchen jetzt für... Einen Berater, einen Schrauber und äh, dann noch einen für die Verwaltung, einen Platz und es hat sich zum Glück dann halt doch ganz schön verändert halt und hat sich immer ganz gut angepasst hier. Ja.
1: Jetzt hast du ganz viele Sachen auch aufgezeigt. Also jetzt gerade ähm, war jetzt auch so das Gespräch Versicherungen, Verhalten sich irgendwie versuchen zu standardisieren, um es für sich einfacher oder handhabbarer zu machen. Eure Individualprodukte äh, passen da vielleicht oder sehr individuellen Produkte passen da nicht immer in diese Systematik hinein oder du beschreibst jetzt hier auch dieses Thema Wachstum, ne? auch wenn es organisch stattfindet. Manchmal braucht man einfach Platz. Ähm, jetzt sind es ganz viele Eindrücke äh, und jetzt wäre aber die knackige Frage, wenn du jetzt mit einem Fingerschnips ein Problem lösen könntest, welches wäre das?
2: Also ich glaube, das wäre in erster Linie, dass wir irgendwie die Sicherheit haben, dass das hier weitergeht, dass das eben irgendwie auf sicheren Beinen steht, hier die ganze, auf sicheren Rädern fährt, die ganze äh, Unternehmung, ähm, weil das sicherlich die größte Belastung ist, auch psychologisch für unsere Mitarbeiter, dass eben äh, die Zeiten schwierig sind. Und ähm, sicherlich auch nicht jetzt äh, einfacher werden, dass wer der Fingerschnips, dass es mhm. einfacher wird und dass wir wissen, dass wir weiterhin irgendwie die Sachen, die wir hier auf höchstem Niveau machen, eben auch auf höchstem Niveau dann eben an die Kinder und auch an die Krankenkassen natürlich irgendwo verkaufen können, sodass wir dann weiterhin eben auch mit allem das, was wir machen, nicht irgendwo Kompromisse machen äh, müssen, die wir nicht machen wollen. Das ist das, was wir wirklich seit Anbeginn der Tage tatsächlich irgendwie nicht gemacht haben, zu sagen, wir müssen jetzt, weil... Die Krankenkassen, weil derjenige, weil diejenige und so weiter, können wir jetzt den Rollstuhl gar nicht mehr so machen, wie wir den machen wollen, sondern wir machen den anders. Das ist was, was wir wirklich, dem wir treu geblieben sind und das ist unglaublich wichtig und wenn wir das nicht mehr könnten dann hätten wir keinen guten Bezug mehr zu dieser Geschichte und den braucht man irgendwie, um
0: dabei zu bleiben jetzt. Jetzt blicken wir mal in die Zukunft, ne? jetzt verlassen wir mal das hier und jetzt und äh, hoffen, dass es positiv und gut weitergeht. Jetzt frage ich doch mal die Frage, wie sieht denn ein Rollstuhl für Kinder in 20 Jahren aus? Wohin entwickelt sich das Ganze? Stichwort künstliche Intelligenz, Stichwort neue Materialien, neue Rohstoffe. Experimentiert ihr da schon? Gibt es da schon eine Vision, wie sowas aussehen kann oder wo sich der Markt dann auch hin hinentwickelt?
2: Ja, also mit dem Markt ist eine Frage, ob das so viel zu tun hat. Der Markt ist wirklich sehr, sehr klein. Also wir sind tatsächlich immer noch, es gibt viele Unternehmen, die irgendwie ihre Produkte auch stark verbessert haben, die wirklich auch... Und Sachen von uns eben irgendwie auch mal kopiert haben, wo wir gar nicht böse drüber waren, weil es hier uns darum geht, dass eben möglichst viele Kinder gute Rollstühle bekommen. Aber der Markt ist wirklich so klein, dass da nicht, sich nicht so wahnsinnig viel entwickeln wird. Für uns auf jeden Fall halt, dass es noch besser wird, dass wir eben tatsächlich noch leichtere Rollstühle bauen, dass wir die auch selber hier im Unternehmen noch effizienter gestaltet kriegen, sodass wir uns weiterhin die Zeit nehmen können für die Kinder und die Individualisierung, sodass die Produktion halt einfach fluppt sozusagen. Und ähm, was natürlich noch passieren wird, sind künstliche Intelligenz, Elektrogeschichten und so weiter. Wir sind tatsächlich da, unser super Spezialgebiet sind tatsächlich eben die manuellen Geschichten, eben wo die äh, Kinder eben das äh, meiste aus sich rausholen können und wo man eben nicht elektrisch wird. Halt. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da wird auch wahnsinnig viel passieren. Das ist ja wie im ähm, Pedelec-Markt zum Beispiel irgendwie, wo natürlich äh, auch jährlich da irgendwie sich noch Sachen verbessern. Aber das ist das nicht, nicht, wo wir so drauf bauen. Das wird passieren, das machen wir natürlich auch mit. Das ist auch super wichtig, aber nicht für unser Unternehmen hier.
0: Das heißt, ihr plant, euer Unternehmen Step-by-Step Step weiter so zu führen, wie es, wie es läuft, sage ich jetzt mal, und äh, passt euch dann im Prinzip den Entwicklungen an, wie sie kommen, richtig?
2: Ja, sozusagen. Also wir reagieren schon drauf, halt, aber wir haben natürlich auch eine ganz klare Linie, wie wir das ähm, so machen wollen. Also auch was ähm, eben irgendwie die Beratungssituation und solche Geschichten und unsere Firmenstruktur hier betrifft, äh, da sind wir schon ganz klar, wie das so ist.
1: Ich, ich äh, Olli, wo du die Frage gerade so aufgeworfen hast, ich, ich würde das ja auch so beworten äh, oder bewerten, ihr ihr seid ja schon sehr zukunftsorientiert und kundenorientiert, so kann man es, denke ich, sagen, weil ihr schaut ja schon, das so individuell anzupassen, dass das ja jetzt nicht länger als eine Woche hält. Also so einen Rollstuhl, den baut man nicht mal eben. Ne? So würde ich es zumindest nicht sehen, du, du grinst auch genau an der Stelle, sondern das, das muss einen gewissen Qualitätsstandard auch aus eurer Sicht einfach erreichen, das hattest du gesagt äh, und deswegen kann ich das durchaus verstehen, wie du das auch darstellst zu sagen, ja Elektromobilität, wir haben das auch mitbekommen, auch bei uns sind Motoren kleiner, leichter, wir können da über den Einsatz sprechen, aber das Kernprodukt bleibt erstmal eigentlich salopp gesagt dasselbe, das ist ein Rollstuhl für Kinder. So, ja, ne? auf jeden Fall. Jetzt ähm, sind wir ja von der Stadt Dortmund und es wäre aus unserer Sicht und auch aus deiner Sicht mal vielleicht ganz interessant, das vielleicht auch alle anderen teilhaben zu lassen. Wie denkst du darüber, was braucht eine Stadt wie Dortmund aus deiner Sicht, um zukunftsfähig zu bleiben?
2: Ja, ich denke, das ist schon wichtig, dass es halt eben viele Unternehmen gibt, die das mittragen, die eben irgendwie Spaß haben und irgendwie die entsprechende Infrastruktur sich eben irgendwie hier wohlzufühlen sozusagen, natürlich auch die entsprechenden Menschen zu haben, die in dem Unternehmen arbeiten, ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben die gefunden, nicht nur in Dortmund, sondern halt eben auch in den umliegenden Dörfern und Städten. Manche Menschen kommen eben auch von ein bisschen weiter weg. Äh, unser werdender Geschäftsführer eben zum Beispiel auch aus Bonn. Also es ist tatsächlich eben auch so eine Geschichte, was super wichtig ist, wo wir auch tatsächlich ähm, sehr enttäuscht waren damals über die Geschichte, wo wir über die Straße unser, ähm, unsere Netzwerkverbindung kriegen wollten, was mit einem ganz normalen Glasfaserkabel für uns funktioniert hätte, wo aber hier in der Nordstadt verständlicherweise eben ähm, oberirdisch versucht wird, alle Leitungen wegzubekommen und das mit einem relativ großen Aufwand war das für uns nicht erlaubt worden, sodass wir dann eben irgendwie keine Möglichkeiten hatten, sondern eben mit den entsprechenden Funkverbindungen das Ganze zu machen. Und da hat uns natürlich das ein bisschen, da waren wir auch schon mit 50 Mitarbeitern hier unterwegs und da haben wir uns eben als kleines Unternehmen so ein bisschen alleine gelassen gefühlt, weil das eine Investition gewesen wäre, da die Straße aufzumachen und da was drunter herzubohren und solche Geschichten. Da kamen auch tatsächlich überhaupt keine Angebote. Dann irgendwie, dass man dann sagt, okay, da gäbe es vielleicht Förderungsmöglichkeiten über dies und jenes da. Das, das wäre uns tatsächlich damals recht wichtig gewesen.
0: Und äh, ich, ich schaue ein bisschen auf die Zeit, weil wir stehen dafür, dass unser Podcast äh, knackig und kurz ist und die 20 Minuten nicht, nicht weit über äh, übersteigt. Da sind wir jetzt schon drüber, aber es ist auch einfach ein viel zu spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten stundenlang hier sprechen. Abschließend genau, nicht nur, wie ist der zukunftsstadtort Dortmund, sondern was würdest du dir denn jetzt auch für dein Unternehmen an Unterstützung noch wünschen von einer Stadtverwaltung, von der Stadt selbst? So Wenn, wenn du sagst, in zehn Jahren ist mein Unternehmen hier einfach noch weiterhin gut, platziert. Was wären da für dich Anknüpfungspunkte, wo du sagst, hier würde ich mich über, über ja, Anschlussgespräche einfach freuen?
2: Ja, auf jeden Fall tatsächlich, ähm, die räumliche Geschichte ist für uns nicht so einfach hier. Das sind halt viele einzelne Höfe und so, dass wir auch darüber nachdenken, eben ob wir hier in der Nähe nochmal eben suchen, mhm. dass wir äh, wir würden gerne hier bleiben, weil das halt eben es ist gut angebunden hier. Wir fühlen also viele Leute kommen eben zwar von drumherum, aber aus verschiedenen Richtungen. Das heißt, Unternehmen soll auf jeden Fall hier auch in Dortmund bleiben. Und da wäre schön eben tatsächlich, wenn es andere Standorte gibt, die dann eben entsprechende Struktur für uns böten, dass man dann eben irgendwie mit eingeladen wird, irgendwie zu gucken oder eben auch mal Gespräche geführt werden mit Grundstücken, die eben irgendwie für solche Unternehmen oder für unser Unternehmen in Frage kommen. Halt, das wäre eine sehr wünschenswerte Sache. Ja.
1: Super. Also wir nehmen diese ganzen Anregungen sehr gerne auf, sehr gerne mit damit werden sie ja jetzt hier auch verbreitet, das ja. ist ja das Schöne und ich fand es einfach total spannend, auch mal so einen Einblick zu haben, den teilen zu können, also das ist immer das Schwierige. Ich sehe gerade Dinge und ich kann da ganz schlecht drüber berichten. Mhm. Aber ich hoffe, dass dieser Podcast einfach das erzeugt oder halbwegs drüber bringt, was wir jetzt so hier an dem heutigen Nachmittag mitgenommen haben.
2: Ja, Unsere Internetseite bietet tatsächlich nicht so wahnsinnig viel. Auch da sind wir noch dran. Da hängt das tatsächlich jetzt irgendwie schon seit langer Zeit an eben sehr, sehr guten Fotos, die wir gerne dafür hätten. Deswegen ist unsere äh, Internetseite uralt. Die ist mehr so eine ähm, ja, ja, ein besserer Telefonbucheintrag sozusagen. Ist auch ganz witzig, wie wir schon auch sind. Aber ähm, da findet man über diese Sachen nicht so wahnsinnig viel. Wer sich interessiert, einfach mal vorbeikommen. Wir sind immer für einen Kontakt sehr daheim. gerne. Wir
0: werden den Kontakt natürlich auch hier bei dem Podcast-Link äh, beifügen. Und Fabian, wir danken dir wirklich ganz herzlich für dieses Gespräch, für die Einblicke in das Unternehmen wünschen dir und euch hier alles Gute für die Zukunft und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben bitte auch gesund und erfolgreich. Denken Sie an die Zukunft, bleiben Sie am Ball und äh, ja, äh, vielen Dank, dass wir dabei sein durften und Sebastian, Fabian, wollt ihr noch was sagen? Vielen Dank, ich kann mich nur bedanken. Ja,
2: ich kann auch nur sagen, vielen Dank für das Interesse.
0: Sehr gerne, sehr schön hier, wir schauen uns alles das Ganze Gute. noch ein bisschen an. Bis demnächst. Ciao. Wenn auch ihr vor Veränderung steht, oder euch mitten in Transformationsprozessen befindet, dann sprecht mit uns darüber. Schreibt uns an podcast.wirtschaftsförderung-dortmund.de Bis zum nächsten Mal. Und wie immer, gerne weitersagen.